0: Aquí se lee LGBT+, un podcast literario creado para hablar sobre libros con representación diversa, autores, personajes y todos aquellos temas que involucre a la comunidad LGBT+. Puedes escuchar un episodio nuevo cada lunes por Spotify y demás plataformas de podcast. Literalmente puse grabar O sea, le piqué al botón grabar Y empezó el mundo a hacer todo el ruido posible Bienvenides a más. Hoy tengo varias cosas que mencionar Antes de empezar con el episodio Que el episodio me emociona muchísimo yo sé que siempre lo digo, pero de verdad este episodio me emociona mucho. Solamente dato curioso, es el primer episodio que se graba en el año 2023. Yo sé que tenemos dos episodios anteriores a este que pues ya fueron sacados en este año. Los últimos dos capítulos fueron grabados en el 2022 por cuestiones de que a mí me gusta tener un poquito todo bajo control y ser precavido porque si no van avanzando los días y me voy quedando sin episodios. Entonces a mí me gusta grabar más como de antes para Luego ahí tenerlos almacenados e irlos lanzando poco a poquito Y no quedarme pues sin contenido Igual lo hago con lo que subo a redes sociales Aunque últimamente no he estado como al 100 en redes Pero pues ahí vamos, ahí vamos agarrando otra vez el ritmo, el rollo, la onda Y wey traigo como una... Pequeña rasquiña en mis brazos No sé de dónde me picaron hormigas O no sé qué bicho me picó Pero me pican los brazos como cuando me... O sea, ya me han picado hormigas antes Entonces por eso intuyo que son de hormigas De hecho, hace... pues cuándo será? Hace unas semanas Se me... Perdón, voy a tomar agua Se me... Importante tomar agua siempre Siempre tomen agüita Se me... ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí Tenía en una mochila unos dulces y yo no soy de comer dulces, la verdad, a mí no, o sea, no. Me gustan las cosas dulces, me gustan tipo como los postres, galletas, helado, todo, o sea, todo eso me encanta. Pero como tal de que dulces, ¿no? Como paletas, este, pues dulcecitos, <risa> vaya, gomitas y esas cosas como que no, o sea, me, me saturan. Pero tenía dulces ahí en una mochila. Y... unas cuantos, no crean que mucho. Unos cuantos dulces. Y, pues, como yo no los comía, o sea, de que, ah, comí una vez y ya... Pues ya, después pues ya no volví a comer. Luego, de que, ah, cuando me acordaba. Entonces, un día que quería abrir los dulces y ver... A ver qué, o sea, se me antojó. Estaban hormigados. Entonces, pues, tenía esos dulces muy cerca de mi cama. Y mi cama, por poco hice mi hormiga también. <risa> Entonces... Eh, pues tuve que ahí limpiar y me llené de hormigas cuando estaba limpiando esa mochila. Y me picaron en las manos así. tuvo feito, la verdad, tuvo feito. Otra cosa que iba a mencionar antes de empezar. Hoy fui al banco, bueno, hoy que estoy grabando este episodio, fui al banco. Y quiero mencionar, quiero pedir una cámara como Lolita Cortés. La gente, por favor, gente adulta, sobre todo porque... O sea, no es la primera vez que voy a un banco, pero... Pues digamos que hoy lo, lo presencié más No me ha tocado tanto Pero es que de verdad en el banco Va mucha gente que es muy desesperada Sobre todo gente adulta O sea, personas no mayores Pero pues ya como digo Personas que supongo que ya tienen mucho tiempo Yendo a bancos o yendo a estas instituciones y así De que saben que te dan un turno Y tienes que esperar hasta que tu turno lo marque en la pantalla y puedas pasar con ejecutivos o puedas pasar a ventanilla o puedas pasar con una persona que te pueda atender. Pero si no está tu turno, si no te han llamado en la pantalla, pues no es necesario que te pares y que estés preguntando de que cuándo me van a atender y por qué no me atienden. Es como de que, pues, por favor, espérate, espérate, van en el turno 12, eres el turno 17, espérate. Por favor, hay cuatro personas de adelante de ti, José Luis. Bueno, amigos, es el día de hoy. Vamos a hablar sobre uno de mis libros favoritos, no solo del 2022, que por cierto, gran episodio ese, ¿eh? el de todas mis lecturas del 2022. ¡Ay, hija de la fregada! Ya vi que anda una hormiga por aquí. Estoy invadido de hormigas. Vamos a hablar sobre Heartstopper, pero no vamos a hablar sobre Nick ni Charlie ni tampoco Nick y Charlie. Vamos a hablar sobre una personaje que probablemente se ha hablado muy poco sobre ella, pero yo desde que leí los tomos, debo decir que me encantó, adoré este personaje. Me encantaría que tuviera muchísimo más reconocimiento y que se hablara más de ella, porque siento que, no sé, sanó una parte de mi infancia cuando vi estas escenas de ella. Les estoy hablando sobre la... Señorita Singh o señorita Sain, no sé cómo se pronuncie, pero es la profesora, la entrenadora, maestra de educación física, pues, de la escuela, de los chicos. Es la entrenadora del equipo de rugby y hay una parte en donde, a ver, aquí tengo los libros, eh, en Heartstopper 1. A ver, es que les puse... Unas tijeras para que no se me perdiera la hoja. <risa> en Heartstopper 1, o sea, en el primer tomo, hay una hay un momento en el que, bueno, Nick y Charlie ya empiezan como a sentir cositas el uno por el otro. Los chicos que van en el equipo de rugby empiezan como a... Cuchichear, que me encanta esa palabra, empiezan a cuchichear sobre ellos diciendo como de que mmm, a Nick le está gustando Charlie, de que mmm, todos lo estamos pensando, de que será que Nick es gay, pero Charlie no sé qué, o sea empiezan a hablar. Entonces la señorita Singh, sí, o sea la maestra de educación física, les dice lo siguiente. No puedes saber si alguien es gay o no por su aspecto. Y gay o heterosexual no son las únicas dos opciones. Además, es muy grosero especular sobre la sexualidad de las personas. Yo la amo, la amo, la adoro. Me encantaría que todos los docentes tuvieran ese mensaje y lo hicieran saber a sus alumnos, porque muchas veces pasa en las escuelas. Sobre todo como que, no sé, en la primaria, secundaria, siento que... es. Donde más pasa este tipo de situaciones un poquito nefastas sobre tu sexualidad. ¿Y qué diferente sería que hubieran maestros como la maestra de educación física en Heartstopper? Que les hace saber a los demás que está mal hablar sobre la sexualidad de una persona. Que no es tu asunto y no debes de por qué estar hablando de ello. A menos que esa persona... Quiera hablarlo contigo. Y, güey, es muy violento que exista esto. ¿Por qué? Porque se cae en lo mismo, ¿no? De que en los estereotipos o se empiezan a, a ver ese tipo de bromas y cosas así de que, ay, ¿quién será el hombre? ¿Quién será la mujer? ¿Quién es pasivo? ¿Quién es activo? Güey, te vale madre el rol. De la persona Y aparte, ¿por qué debería de haber un rol? Son dos hombres y punto No hay un hombre y una mujer Son dos mujeres, no es un hombre ni ninguna mujer ¿No se ven de por qué hacer ese tipo de comentarios? Porque al momento de que tú, hombre, heterosexual, cisgénero Tienes una pareja, una novia No te están cuestionando ni hablando de ti Ese tipo de cosas A lo mejor hablan de tu relación a tus espaldas como... Muchas personas les encanta hablar sobre relaciones ajenas, pero seguramente se enfocan en otras cosas y lo menos que piensan es de que, ¡ay, mira! Es una pareja hetero. Jamás en la vida alguien vas a escuchar que dice eso. Pero si fuera una pareja homosexual o una pareja lesbiana, te atacan por doquier. Lo peor es que luego ni te lo dicen. Hablan mal de ti a tus espaldas, lo cual, no sé, te vulnera muchísimo y te hace ver como un objeto de burla también. Para otras personas y que también otras personas se sientan con la confianza de hablar sobre tu relación. Lo cual me parece nefasto, lo digo y lo diré siempre. Y por supuesto, la escuela más importante es la escuela de casa. Ahí es donde se aprenden valores, es tu formación más importante que tienes como persona a lo largo de tu vida. Pero sí que es cierto que la escuela también es un factor o algo muy importante también en tu vida... Que se ve de cuidar y de pulir y sobre todo formar a las personas que asisten a las escuelas. No que sepan hey, cuánto mide un ángulo abierto a cierta distancia o cuál es el perímetro de esta figura. O sea, no necesitan saber eso, no necesitan saber qué es una mitocondria, no necesitan saber... Nada de esas cosas, o sea, sí, a lo mejor sí, sí se enfocan en carreras o se especializan en ese tipo de temas, por supuesto Pero yo creo que es más importante que en las escuelas exista esta parte del verdadero respeto Porque a ver si sí hay clases de ética y valores, formación cívica y ética, como le quieran llamar Pero güey muchas veces estas clases son clases malamente se escucha, pero clases relleno que no te aportan nada, que nada más te dan el libro de texto y que nada más es como de que, ay, lean y subrayan ahí lo más importante, o de que, ay, lean y háganme un trabajito ahí, lo que sea que se les ocurra, un resumen, unos puntos muy importantes, no sé, lo que se les ocurra, y ya. Hoy aquí vamos a hacer una dinámica sobre la educación sexual y pues tienen que traer un huevo entre dos personas, un hombre y una mujer, por supuesto, porque pues no existen las parejas este del mismo sexo, claro, ¿verdad? Por supuesto, no no existen. Tienen que tener un huevito y tienen que cuidarlo una semana. Y a quien se les quiebre, pues no pueden ser padres, lo siento. Y a quienes no, pues bienvenidos a la vida. Pueden experimentar. Y, y ya, porque, porque cuidar un huevito es como cuidar a un bebé. Sí, así, así es en sí, así es en sí. Así es, son las cosas. ¿Ven cómo se escucha bien estúpido? O sea... <risa> Y son cosas que hey, yo también lo viví porque pues yo pasé por ahí, me tocó cuidar, a mí me tocó cuidar huevo Y me tocó cuidar dos veces, en la primaria y luego en primera secundaria Y luego en segundo de secundaria me tocó cuidar una muñeca, bueno un muñeco, una muñeca no me acuerdo De estos como los, ¿cómo se les llama esta marca? Los nenuco, no era un nenuco pero era de... ¿qué está pasando? ¡Me asusté! Bueno, sigamos. ¿En qué estamos? En lo del bebé, ¿no? En que sí, pues, me tocó también cuidar a un bebé tipo como un muñeco y también. Güey, <ríe> había personas que agarraban sus muñecos y los aventaban así de que para el techo y todo. O sea, cero. O sea, cero... <ríe> cero aprendizaje yo creo que en ese tipo de dinámicas. No pienso que estén mal, pero... Si sí están mal enfocadas, o sea, si sí tienen un mal enfoque. Se necesita mejorar en eso. Yo no soy docente, lo siento. No se me ocurren, la verdad, ideas que puedan ayudar, o sea, pedagógicamente, que sirvan para los adolescentes. Pero sí yo pienso que hay muy buenos, muy buenas y muy buenos profesores que pueden hacer cosas bien padres y, sobre todo, renovar esas cosas y esas dinámicas. Y a lo que voy con los profesores Porque hoy les vengo a hablar a profesores No sé si habrá alguna profesora Algún profesor O profesore Que esté escuchando esto Pero desde aquí quiero decir que Tengan cuidado con sus palabras Con la manera en la que tratan A sus alumnos Alumnas y alumnes Porque, de verdad, yo se los digo Todo se nos queda Hay personas que Quizás Desechan más rápido las cosas Y ya Pero hay otras personas que Si tu comentario Impactó mucho eh, O esa persona se sintió Muy violentada tras tu comentario Créeme que Le puede cambiar la vida Y la manera de pensar eh, Voy a contar Una, ahorita voy a seguir Con, con lo de Heartstopper y con la maestra pero quiero contar una experiencia personal. Realmente es algo que nunca he platicado con nadie. Eh, cuando digo nadie, es realmente nadie. Cuando yo estaba en la primaria, exactamente cuando tenía 10 años, yo tenía un grupo de amigos, éramos solamente hombres, o sea, niños. Y una vez en un recreo ocurrió una situación desagradable en el que... Uno de, entre comillas, mis amigos, junto a uno de sus primos, que eh, su primo, si no mal recuerdo, era más chico que nosotros, pero pues también se juntaba con la pandilla. <ríe> Empezaron a llamarme... De manera muy grosera y despectiva. Diciéndome joto. Diciéndome puto. Que yo era una niña. Y bla, 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 bla. No sé, güey. O sea, de manera random. No sé por qué. Lo cual me hizo enfadar mucho. Y también tener miedo. También eh, sentirme mal. Y lo único que hice fue irme de ahí. Ir al baño y llorar. Para mí fue muy... Muy violento, muy violento que los que en ese momento, bueno, no voy a decir todos porque, porque no fueron todos, pero sí es cierto que el resto se quedaron callados y siendo cómplices de esto, porque el silencio también es una forma de hablar. Y mientras que a mí se me tachaba como un ser despreciable, que al parecer... Iba a ser el blanco de burlas en ese momento si sí, yo me dejaba. En el momento en que ocurrió eso marqué mi distancia porque pues ya me alejé. O sea, me alejé de estas personas, o sea, de estos niños. Entonces solamente conservé un par de amistades de ahí y el resto las deseché. Y bueno, después de que ocurrió este incidente, o sea, como estas palabras hirientes hacia mí. Yo lloraba en el baño y así me controlé, no sé. Todo esto ocurrió en un recreo de... 30 minutos. Después de ahí fui porque los baños estaban como muy cerca de la Estaban a un lado de la dirección. Y ahí estaban los maestros casi siempre, como en todos los recreos. Entonces yo me acerqué con mi maestro, que en ese momento era un profesor, un hombre. Ya era un señor. Y yo me acerqué, le platicé la situación, que pues me habían dicho tal cosa y así, que se habían burlado de mí. Creo que ha sido de los maestros más deficientes que he tenido a lo largo de toda mi vida, o sea de toda mi mi vida estudiantil ha sido de de los peores maestros que he tenido, o sea como el, de la manera de enseñar pues. Sin embargo fue el primer maestro con el que realmente sentí un apoyo y una alianza muy especial. Eh, me, lo mencioné y como que me dio sentimiento. Eh, he dicho mucho eh, Todo el episodio, lo siento Después de que regresamos Ese día del recreo El maestro habló Con todos los niños Y dijo que, o sea, con todo el salón No mencionó mi nombre No mencionó La situación eh, como tal Pero lo que sí dijo es que teníamos que Respetar a las personas, que teníamos que Respetar cómo era cada persona Que no era necesaria ninguna burla Que no debíamos de hacer nada que hiriera los sentimientos de las de las personas Que la manera de hablar, de vestir, de caminar y de ser No tiene que ser este o sea, símbolo de burla Algo de lo que nos agarremos y lo convirtamos en una inseguridad para alguien más No lo dijo tal cual con esas palabras, pero... Ese es el mensaje que dio y yo solamente estaba ahí, existiendo, escuchando desde mi mesa mesabanco todo lo que decía el maestro, mientras que por dentro me sentía, no sé, como verdaderamente... verdaderamente escuchado y... Y como apoyado, o sea, como un apoyo que en verdad es como de que, güey, realmente me apoyó. O sea, no es como de que, ah, sí, no se peleen niños y ya. Sino como que fue un, un mensaje bonito que dio que, obvio, Luis de ese momento, pues, no lo digiere como lo dijeron actualmente. Pero qué bonito, o sea, qué bonito fue que eso que hizo que... Pues no se debería como de aplaudir y de enaltecer Pero creo que al menos en mis etapas de escuela O sea, como de niño y así Creo que eran pocos y pocas los docentes Que hacían ese tipo de actos En los que realmente prestaban atención Como a las situaciones que pasaban, ¿no? En mi momento no era... Tan sonaba, por ejemplo, la palabra del bullying. El bullying empezó a sonar ya como cuando yo iba, tipo, ya más en secundaria, un poquito más en prepa. Fue cuando ya más empezó a hablar sobre el bullying y, y digamos, que empezó a nombrar, ¿no? Que al principio era también tomado como burla de que, ay, sí, los niños de ahora todos dicen que les hacen bullying, que no sé qué, no sé cuándo. Güey, o sea, por favor. Pero cuando yo estaba en primaria todavía no era como algo... Tan en serio, o sea, como que no se tomaba tan en serio a menos de que hubiera golpes de por medio. Si hay violencia física, entonces sí presto atención, pero si solamente son cosas verbales o algún comentario y tal, lo dejo ir y ya, pórtense bien y punto, ¿no? A lo que voy con toda esta historia es que el mensaje que dio mi maestro en ese momento, como digo, nunca dio mi nombre ni nunca dijo eh, como tal la situación que pasó, me ayudó, güey, y me hizo sentir bien. Yo sé que hay personas que que utilizan estas palabras como entre amigues de la comunidad y así, pero a mí nunca me han gustado, o sea, no sé, a día de hoy no me siguen gustando, de, no sé, cómo que llamar joto a alguien o llamar puto a alguien es como, no sé, yo siento que sí tendría que tener como mucha confianza y como, hablarlo con anterioridad o sea probablemente pues estas personas que utilizan estas palabras pues obvio lo hablan y, y lo platican y se sienten cómodes eh, expresándose así entre ellas pero pero pues no sé yo no 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 me gustan la verdad me molesta mucho porque lo viví en esta situación y luego también me pasó igual en otra creo que primero me pasó una ...que cuando practicaba básquetbol... ...que un niño que también me llamó así... ...de que, ay, que el Joto, no sé qué... ...y güey y desde ahí ya perdí mi interés por el básquetbol... ...o sea, que, que feo, ¿no? O sea, qué feo que... ...por un comentario... ...así... ...por un ser que ni conocía yo... ...me dejó de gustar algo que me gustaba, güey... ...uno de mis hobbies cuando era niño del básquetbol... Me dejó gustar, o sea, también por otras cosas, porque la verdad, eh, no sé, ya no, o sea, como que no me terminaba de encantar, o sea, no era algo que, wow, amaba y así, pero sí era algo que me gustaba, que me entretenía, que me divertía por las tardes, estábamos en un grupo de, de básquetbol y una vez pasó eso, yo celebré porque mi equipo había anotado, güey, una, una canasta, y uno de los niños del equipo contrario se me acercó a mí y me dijo de que, ¡ay, eres Joto! ¡Ay, pinche puto! Y yo me quedé así, güey, parado en mitad de la, de la cancha, de que en shock, y de que, güey, ¿qué es esto? O sea, jamás alguien me había llamado así, no sé, no entendía, me empecé a cuestionar como muchas cosas hay cosas que un niño de 10 años probablemente no debería de estarse cuestionando. O sea, a lo mejor sí, pero no de esa manera, pues. O sea, no gracias a una violencia y a un comentario tan horrible eh, que te crea inseguridades y que probablemente te reprima por varios años. Como siento que a lo mejor me pasó a mí. <ríe> Porque después de ahí como que luego intentaba yo ser otra persona. ¿Cómo se puede decir? Como que no se me notara tanto la pluma. O, o no ser tan amanerado. ¿Por qué? Porque tenía miedo que hubiera otros niños. Otros hombres. Y esto me pasó en la primaria. Eh, se me acercaran y también me dijeran lo mismo. O que me fuera peor y me quisieran golpear. Esto lo estoy contando y lo debería de estar contando en terapia. <risa> pero. Pero sí. Eh, me pasó. Me pasó. Y gracias a la vida. Nunca he pasado por una situación de violencia física hasta el momento y espero jamás, jamás, jamás pasarla. Por lo que hice también este episodio es porque cuando yo leí Heartstopper, la entrenadora de, pues de ellos, me gustó, me gustó ese mensaje y dije qué diferente sería que todos los docentes fueran así y todos llevaran ese mensaje a las escuelas de que... Existen niños, eh, o sea, no solamente niños, sino como personas eh, homosexuales, existen mujeres lesbianas, personas bisexuales, o sea, no desde una forma como de activismo, pero sí como una forma de, así como les enseñamos que 2 más 2 es 4 o así como les enseñamos a leer, a escribir, también tiene un grado de importancia enseñarles que el mundo no es binario y que existe un gran espectro de orientaciones e identidades que hacen diversa a la comunidad, porque recordemos que la heterosexualidad también forma parte de la diversidad, es otra orientación más así como... La pansexualidad, por ejemplo Y yo entiendo que se tienen que regir Bajo un libro O Sí, mencionar lo que vienen los libros De texto de por parte De la Secretaría de Educación Pública Pero creo que no todo Está en los libros Hay cosas que Como dicen, superan la ficción Superan lo que dice Un papelito Y que también son importantes de hablar y de conocer Y sobre todo de explicar Y de escuchar Creo que eso es lo más importante con lo que me quedo y con lo que me he quedado estos últimos años. La importancia de escuchar las vivencias, en este caso que estamos hablando sobre las personas LGBT+. Qué importante es salirnos como de nuestra burbuja, pertenezcamos o no pertenezcamos a la comunidad. Pero darnos cuenta que no todos los hombres gay viven de la misma manera. Al igual que no todas las mujeres trans pasaron por lo mismo. O que, por ejemplo, la sexualidad sí existe y que hay personas que se identifican bajo el espectro asexual. Y también hay personas no binarias que quizás no les gusta que les llamen por el pronombre neutro. Sin embargo, se consideran personas no binarias. Y está bien. Es todo muy diverso y todo demasiado rico, vaya, de información y de cosas que yo creo que... Es a veces complicado de digerir, pero todo tiene muchos matices y lo importante no es saberlo todo, sino tener intención de aprenderlo. Y una manera yo creo de apoyar a tus alumnos en este caso que estoy hablando de profesores, es brindarles tu apoyo incondicional en cualquier momento y no solamente estar bajo una figura de profesor y alumno, sino como de, oye, realmente... Podemos ser amigues y contarme tus cosas que quizás en su casa o con su familia o con nadie se siente seguro, segura, segure hablarlo. Qué bonito que tú seas una de sus personas seguras y de sus espacios en los que realmente puede ser él, ella o ella misma. Retomando lo de Heartstopper en el tomo 3 de... Este gran libro. Hay un momento... Esto creo que todavía no sale en la serie de Netflix. Pero hay un momento en el que la maestra de educación física habla con Nick. Y lo llama como a su oficina. Y le dice de que tiene su apoyo. Que para cualquier cosa que necesite. O sea, porque la maestra se da cuenta que Nick y Charlie están como saliendo. Y ya están teniendo como una relación. Entonces le dice de que la vida puede ser complicada. Que ella conoció a su esposa en la década pasada, y que pasó por bullying y por situaciones desagradables, que no fue fácil, pero que pues a día de hoy quizás ya sea más, digamos, fácil de digerir. Sin embargo, pues no se sabe y se requiere también tener cuidado. Entonces, es ahí lo importante de mostrar como una red de apoyo con tus alumnos y que sientan la comodidad y la seguridad de hablar contigo. Sí pienso que los profesores a día de hoy deben de ser conscientes con las cosas que dicen y verdaderamente dejar en claro que su espacio, su materia y su lugar en donde van a trabajar o donde van a impartirse las clases es un espacio para que todos se puedan sentir libres y seguros y en el que se deba de evitar la más mínima confrontación entre eh, estudiantes, porque en serio Hay un peso bien fuerte que lleva El bullying, tanto a nivel psicológico como a nivel Emocional, y a ver, este episodio No lo hago para que En caso, por ejemplo, de México eh, La acepte tenga que cambiar sus Libros de texto y que deba eh, Hacer una materia LGBT Que estaría perfecto, la verdad Pero de lo que quería hablar hoy Era de eso, de la importancia Y lo reconfortante que es tener a una figura adulta que realmente te pueda entender o mínimo que te pueda escuchar y defender ante cualquier tipo de situación, no nada más hablando sobre la LGBTI fobia muchas veces o casi nunca son realmente atendidas, o sea, no sé se dejan ir de lado o no se le da el peso que realmente llevan esto lo menciono, pues porque yo siempre fui toda mi vida a escuelas públicas, entonces nunca se hablaba nada sobre esto. Para empezar, ni siquiera te hablan, por ejemplo, sobre educación sexual. Mucho menos te van a hablar sobre diversidad sexual. Son temas que jamás llegué a escuchar en un salón de clases, que yo creo que está de la chingada que como personas LGBT+, tengamos que pasar como siempre ese tipo de comentarios, incluso... Eh, en el aula donde estamos aprendiendo Porque no nada más esto se vive que en la primaria y en la secundaria Sino también cuando estás en la universidad No sé, cómo escuchar ese tipo de comentarios de maestros Porque piensan que es como libertad de expresión Y pueden decir cualquier babosa que piensan Neta, no te sirve de nada tener una maestría O ochenta mil doctorados de no sé qué si no entiendes que las mujeres trans son mujeres. Y que en una pareja de dos chicas no hay ningún hombre. Es muy fácil de entender. E incluso niños eh, lo pueden entender fácilmente. Por ejemplo, hay un libro que a mí me encanta. Que es el de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Eh, lo recomiendo muchísimo, por cierto. es el libro, bueno, hay diferentes como ediciones. Yo tengo dos. Una que es... Eh, digamos como la primera edición, y otra que sacaron hace poco, que es de eh, 100 mexicanas. Y en ese libro son 100 historias de diferentes mujeres, como de cualquier ámbito, ¿no? Hay raperas, escritoras, actrices, eh, jugadoras de algún deporte, etcétera Y, por ejemplo, en el libro de la primera edición hay una historia de una niña que es una alumna de primaria, se llama Koi Matis. Yo jamás había escuchado sobre ella hasta que la encontré en el libro. Y ese libro lo compré para leerlo con mis sobrinas. Mis sobrinas en estos momentos tienen 8 y 5 años. Pero cuando yo les compré ese libro, todavía eran más chiquitas. Y pues yo les leía las historias y así, bueno, todavía a veces leemos. Pero yo les leía las historias y eso, y la historia de Koi... Que es una niña transgénero, les encantó, o sea, les encantó y yo al final este les hice como esa, digamos, reflexión de que debes de tratar a las personas por cómo se identifican y si una persona te dice que se identifica como mujer, pues la debes de tratar, o sea, como mujer y... Con sus pronombres, ¿no? Obviamente esto se los dije de manera un poquito más sencilla para que me entiendan. Y, o sea, mi sobrina más chiquita fue de que, claro, o sea, ella es una niña y ya. Y, y, pues, qué mal que todos en la escuela la querían tratar sus maestros como un niño. Y no decían que no debía entrar al baño de mujeres porque ella no era una mujer. Hasta que fueron con una jueza y... La jueza dijo... ¿Era una jueza o un juez? No me acuerdo. Eh, dijo que, pues, como que se levantó un acta o algo así y al final se solucionó ese problema. Koi era muy feliz en la escuela, le encantaba jugar y todo. Y al final hicieron como una fiesta con un vestido rosa y zapatillas rosas y todo brillante y, no sé, muy bonito. Entonces, fue como de que para mis sobrinas no les causó como ningún... O sea, yo en el momento en el que pasó esto, como que... Me impacté de cierta manera Porque pues dije a lo mejor les puedo hacer un poco de ruido, ¿no? Como este tipo de historia Pero dije, creo que es necesario que ellas, por ejemplo Que están iniciando como en su vida y se están empezando a formar Pues güey, o sea, sepan que el mundo es muy diverso Y que no nada más es un hombre y una mujer Y que solamente es azul y rosa y ya Me gusta que las nuevas generaciones puedan tener historias, libros eh, películas, series, eh, incluso también como figuras públicas como youtubers, este, influencers y demás que pues es el contenido que se mueve más pues ahorita para las nuevas generaciones y que tengan representación LGBT+, ¿no? que, o sea, que no, no porque tú consumas a una persona que le gusten personas de su mismo sexo, por ejemplo quiere decir que a ti te tienen que gustar también o sea, es simplemente, güey, es... Son personas, o sea, y punto, no tienes por qué hacer distinción. Pero lo que voy a es que sí me parece necesario como normalizar eso de que, pues, no tenemos que explicar nada. O sea, como que sí, obviamente, educar, pero no como que explicar así de que, mira, pues, es que, no, o sea, es como de... Es normal, o sea, hay parejas de dos hombres, hay parejas de dos mujeres, hay parejas de hombre y mujer, y pues también hay parejas que salen de la monogamia... Y también está bien, o sea, no pasa ningún problema Así que bueno, hoy venía yo a hablar sobre la entrenadora de Stopper Y terminé hablando de muchísimas cosas más Pero eso es lo que me gusta de grabar podcast, ¿no? Como de que puedo excavarle un poquito y no nada más quedarme como con la superficie de arriba Entonces, no sé, todo tiene muchos matices, como dije hace ratito Y me encanta por eso grabar ese tipo de cositas Así que, queridos maestres maestras, maestros, sepan que no deben ser activistas LGBT+, pero sí tienen una responsabilidad de educar a sus pupilos, <ríe> me encanta, educar a sus alumnos no nada más con su materia, sino también con la asignatura más importante que es el respeto y... El bien social, porque creo que está de más y es cero necesario comentarios que inicien con Ay, lo que voy a decir probablemente vaya a ofender a las señoritas de esta clase Señor, usted sabe que está siendo misógino y machista con su comentario Así que cállese el hocico y no lo diga, no lo diga y por favor cambie su manera de pensar Que ya no estamos en los años setentas Ojalá existieran más maestras como la señorita Singh y que puedan construir espacios seguros en las escuelas. También es necesario, y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis, dejar de encubrir abusadores en las escuelas. Llámese maestros, alumnos o directivos. Porque en las escuelas parece ser que por ser hijo de, amigo de, hermano de, no se te puede tocar. Y pues, mira, mejor hay que quedarnos callados y hacer como que nada pasó y que... La chica, la niña, la maestra, la alumna que está contando su experiencia de abuso está mintiendo, está mintiendo y, y solamente quiere atención. No señores, hay muchos tipos de abusos que pasan en las escuelas Y que yo creo que ya fue suficiente y jamás debió de haber ocurrido Pero lo bueno es que las generaciones actuales y las que vienen en camino Posiblemente vamos a hacer un gran cambio en todo el sistema Y bueno mixes, después de estar aquí hablando un buen ratillo La verdad es que mira, en los episodios casi siempre terminan como esos de 20 minutos y así para mí esto es muchísimo más de una hora, pero hay muchas partes que corto porque hay como muchas respiraciones o silencios incómodos en los que me trabo y prefiero mejor callarme y esperar a que mi lengua se destrabe. Entonces para mí cuando termino un episodio es de que, uh, y hablé muchísimo y luego lo dedito y digo, ay, ridículo, ni hablaste casi, fueron 20 minutos, o sea viene siendo eso, como un... ni un episodio, wey, de la serie... de series de Netflix o algo así. Entonces, este... Pues ahí no sé, no sé... Ay, güey, perdón. No sé si les gustan más los episodios más largos, más cortos. Eh, Háganmelo saber si gustan por algún mensajillo por ahí. Les recuerdo que en la descripción hay siempre links y cositas y todo lo que menciono a veces, libros y demás, los dejo ahí en... La descripción iba a ser en, en la descripción Y también voy a dejar, eh, como siempre, el libro recomendado del día de hoy Bueno, de este episodio Que es eh, el libro de Invisible de Eloy Moreno Un librazo que hoy estuvimos hablando mucho sobre las escuelas, sobre maestros, sobre todo eso Y yo creo que Invisible de Eloy Moreno es un libro... Que 100% debe de ser una lectura obligatoria en cualquier escuela. Se habla el tema del bullying y tenemos a un protagonista muy tierno que le encanta la fantasía. O sea, a mí me encantó, me hizo llorar muchas veces. Es un maravilloso libro, lo recomiendo muchísimo. Y en la descripción te dejo el link por si lo quieres ir a conseguir. Eh, te lo dejo ahí para que, pa que, pa que lo veas, para que lo washes. <risa> ¿Qué más? ¿Qué más se dice al final? Ya no me acuerdo. Ah, pues las redes sociales, redes sociales, TikTok, Instagram, arroba aquí sale LGBT Y yo estoy como Luis Careaje, ya ni me acuerdo cómo me llamo. Luis Careaje en Instagram y en TikTok y en Twitter y en Woodrich y en todo. En todo estoy así, la verdad, la verdad, para que igualmente, en todo estoy así. Gracias por escuchar este episodio, fue muy bonito, o sea, me gustó, me gustó hablar sobre esto, no soy experto en estos temas, pero basado en lo que sé, en lo que he aprendido, en también mis experiencias, pues me gusta aportar mi granito de arena, también combinarlo un poquito como con los libros, yo sé que a veces casi no hablo tanto de libros y me voy más como hacia el tema, pero siempre termino uniéndolos de alguna u otra manera porque ese es el sentido del por qué existe este podcast muchísimas gracias por estar aquí y te recuerdo que nos escuchamos cada lunes en este espacio libre y seguro para todes para hablar sobre libros porque aquí se lee gt más bye